0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Marco Silva, professor da Universidade Federal do Pernambuco, doutor em filosofia pela PUC-Rio e atualmente editor-chefe da revista Perspectiva Filosófica. Marcos é pesquisador na área de Lógica e desenvolve atualmente os projetos de pesquisa Consciência e Cognição, Lógica e Inteligência Artificial e o projeto de extensão coletivo Lógica Viva, com o propósito de popularizar e divulgar a lógica e a metodologia científica. Eu sou Yuri Nascimento e o título do episódio de hoje é Lógica, Linguagem e Cognição. Primeiramente, Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O nosso propósito hoje é tratar de alguns assuntos que permeiam a relação entre lógica, linguagem e cognição. Para começar, queremos falar um pouco sobre como a lógica, entendida como um campo de estudo das regras de raciocínio, regras essas que fazemos uso para tomar decisões a partir de premissas, como a lógica está relacionada com a nossa cognição por meio da linguagem. Nesse sentido, Marcos, como a lógica pode ser um instrumento interessante para melhor compreensão da realidade e da natureza da nossa racionalidade?
1: Ok, poxa, é, muito obrigado, Yuri, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Thiago, toda a equipe do, do PPGLM, da UFRJ, eu tenho muito carinho pelo PPGLM, eu, quando eu estava na graduação, eu sou, eu sou natural do Rio, a graduação lá na UFRJ, no IFIX, esse PPGLM estava sendo gestado né, com muito debate entre professores e alunos, para ver a viabilidade. Então, eu vi o PPGLM nascendo lá. Eu pude participar do primeiro é, seminário também de, de alunos. Nessa, nessa altura, eu já estava na, na PUC-Rio. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês um pouco. Poxa, essa pergunta que você começou, agora... É uma pergunta daquelas bem é, difíceis, né? porque elas são, ela, ela tem um escopo longo, né? ela tem um alcance longo e tem também uma profundidade grande também. É, bem, eu, eu acredito, é, eu acho que eu sempre fui fascinado desde a minha graduação com um problema em relação à natureza de, de princípios lógicos. Né? É, o que, que são esses princípios lógicos? Qual é o alcance desses princípios lógicos? São princípios da mente? São princípios do mundo? São princípios da linguagem? É, por que, que uma coisa que, em princípio, deveria ser da linguagem e da mente parece ter aplicações sistemáticas e, e é, na, em vários domínios diferentes da realidade? É, e quais são as condições? Eu perguntava naquela época como era mais kantiano. Né? Depois a gente vai perdendo esses cacoetes, né? ou precipitando ainda mais esses cacoetes, mas naquela época era bem kantiano e achava interessante a pergunta sobre condições de possibilidade né, do conhecimento. Então era uma discussão mais epistêmica é, é, e mais filosófica, né, a respeito também da, da metafísica, da natureza, da lógica e princípios lógicos, da maneira como se articula com mente, teoria do conhecimento e a epistemologia também. Então, a, 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 na, na demanda, uh, eu fui estudando, e acho que muito por a influência dos nossos grandes professores que eu tinha no, no IFIX naquela época, uh, na UFRJ, especialmente com a figura do, do, do Luiz Carlos Pereira, uh, que foi meu orientador, uh, Dr. Fata, eu comecei a, a ter uma abordagem mais Wittgensteiniana dessas questões, né? Especialmente em tentando entender, uh, primeiro, o que aconteceu com o Tractatus do Wittgenstein, o colapso do Tractatus, a ruptura, né, de uma maneira interna, vem internamente o que, que uh, acontecia ali, uh, e a relação própria entre uh, lógica formal e, e, e questões de inferências materiais, que era muito interessante, poder expressivo de, de tabelas de verdade, a própria discussão sobre a natureza do a priori, do sintético a priori uh, e do contingente, uh, do que faz sentido a partir de condições de verdade ou pela própria definição dos conectivos lógicos, pelas regras né, de introdução e eliminação de conectivos. Então, isso era todo, pelo menos, o horizonte das coisas que eu estava fazendo no mestrado e depois no doutorado também. É, acho que no mestrado eu estudava um tema hoje eu acho delirante, um, um, um amigo grande acadêmico fala que o Tractatus era é, a melhor definição informal do Tractatus do Wittgenstein, que é muito influente,
0: mas uma doideira o
1: Tractatus, o um, Tractatus é um, uma noite, é um sonho de uma noite de verão, então eu estava nessa noite de sonho de verão, né, naquela, estudando a isomorfia, né processos isomórficos entre domínios distintos, funções bionívocas, preservadoras, de, de propriedades e relações entre o domínio, entre o mundo e a linguagem, esse tipo de pergunta eu não me eu não faço mais esse tipo de de empreitada assim. As minhas coisas acho que são mais pedestres agora, no bom sentido. Acho que eu sou mais é, humilde no, no que não é tão mesmo porque a gente está estudando a natureza da lógica então não é nada fácil responder o que significa uma inferência lógica né? abordar isso sem elementos mais metafóricos assim mas então aí depois do doutorado a discussão sobre pluralismo lógico e a relação de, de do pluralismo lógico a metafísica a epistemologia e com correntes neo pragmatistas por exemplo a do Brandon né, do inferencialismo expressivismo lógico, do Robert Brandon, lá da Escola de Pittsburgh, começaram a me interessar muito também. Sobre uma abordagem antimetafísica metafísica anti-representacional uh, uh, da lógica. Uma tentativa de ter uma abordagem expressivista uh, da lógica, de alguns fenômenos da linguagem assim, também. E eu conseguia coadunar, reorganizar vários tópicos da, da filosofia wittgensteiniana também com isso, né? especialmente do segundo Wittgenstein das investigações, e as discussões sobre deep disagreements, de desacordos profundos entre litigantes de lógicas diferentes ou imagens de mundos diferentes a partir do Sobre a Certeza de vítimas Então, isso é basicamente agora o meu meu projeto né de, de, de pesquisa. E, e isso está gerando bons frutos. né Uma boa notícia é que, uh, poxa, no meio dessa pindaíba que a gente está vivendo, uh, né de muito arrocho financeiro para a pesquisa, em geral, específica para áreas humanas, mas específica ainda para a filosofia. É, a gente tem uma equipe aqui no Recife, eu gosto de trabalhar com os alunos como, como uma equipe. É, esse projeto nosso, né, discutindo o né, expressivismo lógico do Breno, a partir sobre a certeza do Wittgenstein, com tópicos sobre revisão da lógica, né, com a pluralidade de lógica, tentando entender o nosso meio contemporâneo, com as. Com as é, conexões com normatividade, conexões com a racionalidade com, e com ciências cognitivas também. A gente já tem quatro bolsistas de, de, de PIBIC, né? Então é uma nova geração de graduandos. Eu fico muito, muito contente, feliz em ter jovens brilhantes comigo desenvolvendo trabalhos e eu podendo usar minha experiência para ajudá-los. A gente também tem bolsistas né? e mestrados dedicados a entender. Essa pergunta que não é nada fácil, né? Que, aliás, é a pergunta que você fez e eu acabei não respondendo. Eu, até porque eu não tenho uma resposta para isso. É muito mais um projeto de pesquisa, né talvez um projeto de uma vida, né porque é uma, uma questão muito robusta sobre a natureza da lógica a possibilidade de revisão da lógica. Eu acho que para a gente, de fato, enfrentar isso, é... a gente vai falar sobre metafísica, a gente vai falar sobre linguagem, a gente vai falar sobre ciência cognitiva, sim, porque eu acho que tem que ser uma pesquisa é, empiricamente informada né, também Não completamente naturalizada Mas é, com diálogo Com ciências empíricas Eu acho é, é, fundamental Na filosofia contemporânea Também a gente vai falar sobre epistemologia Filosofia da linguagem aí você começa a ver que fica muito complexo Você tem que ter uma equipe para fazer falar né, Filosofia da mente é, Então começa a delegar para esses é, Jovens brilhantes é, Então esses são os meus Meus é, Interesses é abordar a natureza da lógica, desse fenômeno da racionalidade e da normatividade, usando é, alguns elementos do que eu chamo vagamente de, de, de corrente neopragmatista. Eu não estou interessado lá em Peirce, uh, em Dewey, mas Dewey estou bem interessado também, uh, mais ou menos. Uh, Peirce, Dewey e James, mas é pegando esses autores que uh, enfatizam o uso, a pragmática enfatizam, digamos, as práticas humanas, enfatizam digamos a o quanto linguagem e lógica são debitárias né, de práticas humanas que muitas vezes têm vaguezas, ambiguidades, são históricas, sociais e tentar entender os limites também dessa tipo de abordagem. Então, a gente pega Wittgenstein, Brandon, alguns elementos de, de, de Quine, quando a gente trata mais de tem reverberações e consequências em filosofia política. A gente também pode trazer o Rorty e outros autores para bailar, para discussão nesse projeto de vida. Né?
0: Agora a gente pode ir mudar um um pouco tópico e para um, um assunto em que talvez esse aspecto pragmático é, e a relação né, entre lógica e eventos cotidianos, pelo menos, se mostra, assim bastante forte, essa conexão bastante evidente, que é um tópico sobre falácias, sobretudo se a gente considera o uso das falácias ou a recorrência das, fa das falácias no, no discurso comum, no discurso corrente. É, sobretudo nesse período em que a gente está vivendo, a gente vê aos montes, né, com bastante frequência, as falácias aparecerem no, no discurso político. Então, por essa razão, Marcos, queria te perguntar se você poderia falar mais para a gente sobre o que são argumentos, argumentos válidos, né, na lógica, e se você poderia falar mais o que são as falácias e desse alguns exemplos de falácias que a gente encontra no, no dia a dia.
1: Poxa, as perguntas são todas muito boas e, e dava para dar um, um semestre de aula sobre essas questões, um semestre, um curso né, inteiro sobre a questão da, da lógica, racionalidade e cognição e essa discussão sobre falácias agora. Eu acho que você tem, tem toda razão, a gente está vivendo um momento lastimável. Assim, é, é, acho que são crises... É, estruturais e crises, é, tem crise política. Tem, a gente teve uma crise sanitária seríssima, tem crise econômica, tem crise uma crise moral, né, uma espécie de crise dos afetos também. É, e eu acho que tem muito, um ambiente muito propício para oportunistas e para pessoas que é, intencionalmente, não é deliberadamente manipulam o próprio discurso, né, para enganar ou para distorcer coisas ou manipular sistemática também a gente também a posição de outras pessoas. Acho que não à toa nossa geração está muito interessada em desacordos, né, em, em divergência. Não menos para, assim, não sei, isso se é muito geral, mas acho que menos para para promover e desacordos, mas também para, também não é para sanar, é para entender. Né, né, esse ambiente a estrutura lógica desses desacordos as consequências e pressupostos políticos e, e éticos envolvidos é, a literatura sobre desacordos ela acho que inevitavelmente naturalmente ela, ela cresce é, muito né? é, e eu acho que dentro desse ambiente social né, pragmático dessa estrutura social, Aqui no Recife, por exemplo, a gente está trabalhando diretamente com os textos da, da professora Catarina Novais, brasileira, que está radicada na, na Holanda. Especialmente a gente tem um grupo de estudo muito interessante, que se encontra semanalmente para ler e discutir o, o raízes é, dialógicas né, da, da argumentação dela, que ganhou é o prêmio Lacatus né, há pouco tempo. É... E está completamente conectado com essa a primeira pergunta que você fez e a resposta que a gente fez. Acho que é tentar ver a natureza e a origem e a história da lógica, uma abordagem, uma plataforma, uma tradição multiagente, né? uma tradição social. Né? A lógica, mas isso não significa abração, convencionalismo radical, é, né, uma total arbitrariedade, né, de de, de sistemas formais, de sistemas uh, da linguagem, mas, por outro lado, também é, é tentar procurar uma alternativa a uma abordagem muito realista da lógica, né? descrevendo a uh, realidade, descrevendo uh, né? como uma representação verdadeira ou falsa de domínios externos das próprias atividades cognitivas do conhecimento humano. É evitar um pouco isso, porque dentro dessa visão mais realista da lógica, que é dominante, né, tradicional, clássica, é muito difícil a gente tentar entender o que está acontecendo contemporaneamente. Porque é, num âmbito de uma pluralidade de lógicas com aplicações diversas, é, se a lógica ela ganha sentido é, e significado é, em função de uma realidade externa, é difícil você explicar um ambiente de pluralidade de lógicas. vai ter uma pluralidade ontológica de muitos mundos distintos, essa é a consequência, e cada lógica verdadeira em relação ao mundo é distinto. E, assim, eu, não, eu não gostaria de me comprometer, eu acho muito custoso do seu ponto de vista filosófico uma interpretação como essa. Eu acho que a ideia é você pensar a pluralidade de lógica em função da pluralidade de, de Vou usar o vocabulário wittgensteiniano aqui, de, de jogos de linguagem ou de, né, de, de contextos né, de, de, de discussão, né, onde você tem indivíduos históricos, sociais, é, socialmente né, articulados uns com os outros, né, concretos, né, não um sujeito transcendental, não um sujeito metafísico, não o, né, o matemático ideal do, do Brauer, o código cartesiano, mas indivíduos, né, o Yuri, Marcos. É, como a gente está fazendo, trocando uma ideia eventualmente, divergindo e propondo teses e, e refutando coisas e, e introduzindo novas razões e, e, e eventualmente, mudando de, regras do jogo, né, de maneira cooperativa ou não. Eu acho que a pluralidade e a normatividade da lógica poderiam ser procuradas num ambiente que a gente já domina, de certa maneira, né, que é esse ambiente discursivo, dialógico, é, ao no mesmo sentido em que a gente domina uma língua natural. Nós fomos introduzidos, fomos iniciados nessa língua, e a lógica ela pode ser uma expressão de, 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 de sim, né? da pluralidade de, 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 de práticas linguísticas que a gente domina. Né? você consegue expressar relações a partir dela. Aí você pergunta o que, é que são argumentos. Então, nessa abordagem mais dialógica, fica muito mais fácil você responder o que são esses argumentos, são essas estruturas discursivas, a gente está tratando aqui uh, né de, de, de um ambiente onde tem afirmações né ou, ou sentenças declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas, isso uh, não precisa abrir mão da verdade ou da representação uh, é, é só fazer representação e verdade serem pensados dentro de uma matriz mais pragmatista, né? é só deslocar um pouco o protagonismo dessa, dessas uh, discussões para um ambiente é, não metafísico ou não realista né é, então nessas trocas é, argumentativas você tem digamos teses o é, que pode ser representado como uma uma conclusão de um argumento né o que você defende e as razões para você defender essa conclusão essas, essas razões elas podem ser emuladas né representadas expressadas é, canonicamente em forma de premissa de um argumento né? então você parte de algumas razões que justificam e deveriam dar suporte né? apoiar uh, a verdade da conclusão ou seja, a conclusão ela deveria se apoiar né? é, na, na, nas premissas isso significa quanto melhor for apoiada pelas premissas mais forte é o argumento né? É, e no caso, digamos, no caso limite, você tem os argumentos formalmente válidos, é, sob um ponto de vista mais de teoria dos modelos, você pode pensar que é, esses argumentos especiais, em função da estrutura ou da forma, é, a suposição que as premissas sejam verdadeiras, nos compromete com a verdade das premissas, né? em todas as situações, onde as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Se nessas situações onde as premissas são verdadeiras, a conclusão puder ser falsa, argumento inválido. Né? Então, você tem uma abordagem, que pode ser uma abordagem mais de teoria dos modelos, pensando em termos de modelo, né? uma espécie de conjunto, uma interpretação que torna as premissas verdadeiras juntas e checar o que acontece com a conclusão. Né? naquele modelo, ou você pode ter uma abordagem que a gente está perseguindo aqui no Recife, influenciada pelo pragmatismo, né? o pragmatismo do, do Brandon, que é pensar é, inferencialmente né? que é, o compromisso com as premissas nos compromete com a conclusão. Né? É pensar em termos, a linguagem é lógica em termos de compromissos, autorizações e proibições, trazendo um vocabulário mais normativo, e deontológico que é propriamente representacional, epistêmico né? é, e realista para pensar argumentos válidos. Né? Então, você tem o mesmo fenômeno de validade, mas você pode pensar de maneiras distintas. Isso que é fascinante né? na filosofia. Você pode ter tradições distintas dando explicações com consequências filosóficas interessantes para os mesmos fenômenos filosóficos. Né? Mas eu acho que um, um estudo crítico... Né? Assim, eu, eu sou muito... É, é, muito eu acho que eu sempre tive essa uma visão, acho que mais pragmática. Acho que desde a graduação, só eu não, não sabia disso. Eu acho que a, a, assim, eu posso estar falando besteira. Tem muita gente que não concorda com isso, e tal. Mas eu acho que a melhor maneira de você introduzir alguém em filosofia é introduzir por pensamento crítico. Eu acho que, ou por lógica informal. Eu, meus cursos de introdução à filosofia, eu, eu não sou exper muito experiente, aliás, pouco. Sou jovem ainda apesar das rugas e ficando careca também, mas é, acho que a melhor maneira eu, eu me sinto <risos> melhor assim. Eu acho que meu, meu, minha, minha tarefa é mais tá melhor cumprida assim. Eu introduzi filosofia por pensamento crítico uh, e análise de argumentos, dando um instrumental para os alunos para reconhecerem falácias, reconhecerem bons argumentos. É melhorar argumentos é, é, Os seus próprios argumentos é, E de certa maneira Eu brinco aqui Talvez não seja nem uma brincadeira boa Mas é, eu acho que O nosso momento é tão belicoso Que parece fazer sentido eu acho que introduzir pessoas em filosofia Sem estudar lógica É tipo jogar a pessoa numa, Num mar uh, Tormentoso uh, Sem Assim, só com os braços mesmo né? sem nenhum tipo de uh, salva-vidas, sem um barco alguma coisa ou uma, uma metáfora mais analogia mais belicosa é, é colocar alguém numa guerra olha a visão que eu tenho do negócio <risos> é a filosofia dureza né? sempre achei é, colocar a pessoa numa, numa guerra um, uma faquinha de cozinha assim uma, uma, uma faca de pão, assim, né? Para passar margarina no pão. Assim. Pode fazer pode fazer alguma coisa? Sei lá. Talvez. Mas eu acho que a pessoa deveria estar melhor instrumentalizada é, é, pra, com mais consciência e mais lucidez do, do que pode ser feito para analisar quais são os argumentos dados, o que que, são, o que que é falado a partir do que, antes de entrar numa coisa como essa. Assim. Então, eu me sinto... Marcos, eu, CPF, desempenho melhor meu trabalho eventualmente quando eu pego essas disciplina de introdução à filosofia para jovens introduzir como pensamento crítico e lógica informal. Acho que depois disso, que seria uma aspecto de lógica zero, lógica menos um, aí vai para o mundo, meu filho. Agora não é mais comigo. Claro que pode né, desenvolver com lógica e outras áreas, mas que depois a pessoa pode estudar estética, ética, sabendo o que são argumentos, sabendo organizar argumentos, o que é uma premissa, o que é uma conclusão, o que é refutar, o que é objetar, né? por que, que um argumento, não é só ah eu acho, mas tentar entender de onde é que está a fraqueza ou a força de alguns argumentos. Tal, eu acho que é fundamental, eu acho que é o meu papel como professor de filosofia, acho que é melhor aproveitado para conseguir introdução, né? Óbvio que outros cursos eu, a gente avança em outros, outros termos, né? Eu, então, eu acho que tem essa, essa né, visão mesmo, eu acho que é uma plataforma muito interessante para que, a partir dela, você consiga desenvolver para áreas distintas, né?
0: Sim, nesse caso, é, essa introdução pela lógica informal, pelo que parece, há Assim, consigo ver pelo menos duas vantagens, né, Marcos? Por um lado, você tem, consegue é, 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 extrair dos alunos ou usar como material a própria vivência que os alunos têm, né? A, a, esse material, digamos assim, bruto da vida das pessoas, a experiência cotidiana, o tipo de debate que a pessoa eventualmente encontra no dia a dia. Isso seria né, uma maneira de conectar o aluno com a, a realidade, né? pensar sobre a realidade que ele está que ele está vivendo, e por outro lado, esse aluno, ao, ao ser introduzido, ele acaba é, sendo introduzido ao próprio modo dialógico, né, de, de, em que a filosofia se constitui, os argumentos é, se contrapõem, então ela acaba aprendendo, entre aspas, assim, a linguagem, esse, esse tipo de linguajar, ou esse tipo de, di, de dinâmica é, filosófica, né. Então tem, bom, eu acho que esse, essas duas direções. É, bom, eu, você. eu
1: acho que tem Acho que tem esses, esses dois elementos que você fala. Eu, 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 sim, eu concordo. Eu, eu introduziria outros também. Eu acho que eu acho assim: eu não concordo. Eu acho um bom portento, é um tiro no pé você introduzir filosofia para jovens. É, acho que nosso, nossos jovens hoje, né com, com acesso né, à informação de uma maneira tão rápida que pode ter agora, a partir de história da filosofia ou, ou doxografia né? que é o, basicamente apresentar opiniões de, de, de pessoas ao longo da história com frequência são pensadores brancos, europeus e de, de, extremamente privilegiados nesse cânone né, no qual a gente está metido é, ou seja, você educa a pessoa numa visão enviesada né, do, do, da filosofia já criando potenciais reacionários uh, Para se pensar uh, Temas filosóficos E uh, eu acho que Eu evitaria essa, essa introdução histórica né? Aliás, eu evito né? uh, Como eu tenho autonomia Eu posso uh, bolar os cursos E eu acho que eu venho tendo uh, né, bom, bom feedback dos alunos A respeito disso E uh, o termo que eu falei agora Eu acho que essa introdução por lógica, eventualmente lógica informal, claro que, penso, né, sendo um bom, né, tendo bons professores, um bom professor ele tem sensibilidade para também trazer problemas filosóficos robustos, sem massacrar o aluno com história da filosofia, quem falou o quê, no momento qual, em qual parágrafo, em qual versículo, esse tipo de, de coisa, é, trazer problemas da filosofia também para esse pensamento pensamento crítico, né tratar sobre generalizações, causa-efeito, argumento por analogia relações com, com ciências, filosofia da ciência e temas da linguagem, é, teoria do conhecimento. A gente consegue habilmente fazer isso sem ter que falar nomes de filósofos, por exemplo, e fazer o aluno ficar decorando é, citações e, e tal. Eu acho que a gente traz autonomia intelectual para o aluno, né? ou seja, ele não vai estar comigo o tempo todo e ele pode encontrar a história da filosofia num clique na Wikipedia, muito fácil fazer é, isso, mas da autonomia intelectual do aluno a partir do, do desse instrumental, lógico, é, eu acho é, interessante, e lembrar que a gente está, alunos de introdução eles estão sendo é, literalmente introduzidos, né, iniciados, né, na, não só na filosofia mas na vida acadêmica Eu acho que muito dos, dos do problema muito dois problemas que a gente encontra contemporaneamente né, na nossa esfera pública vem de uma má educação é, lógica e, 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 e científica né falta a maturidade intelectual também né de ouvir crítica de se posicionar de maneira crítica mais respeitosa né? De não fazer a posição do. Aliás, você pergunta sobre falácias. Né? Falácia do espantalho: né? não fazer o, a posição do seu adversário ou da pessoa com quem você não concorda um, uma caricatura, né? que seja simplesmente fácil, mais fácil para você é, passar por cima da pessoa. Né? É, então, a gente vê muito isso: né? você, falta de respeito por quem você não, não concorda, por várias razões e vai para o ataque, ou para distorção, né, da posição da outra pessoa. Né? Você é, conter um pouco a sua posição doxica, doxástica, né? ou a sua atitude doxástica em relação a, a uma posição da outra pessoa. né? Não rejeitar, ou aceitar, concordar, discordar logo de cara, mas tentar pegar um pouco mais sobre o conteúdo, né? e a coisa mais prima face, para tentar ver quais são as consequências, né? qual é a conclusão que você se tira daquilo acho que é um processo de educação é um processo de educação intelectual muito importante e falta né? por exemplo, não atacar a pessoa né? Não é, sem entrar no mérito do argumento da pessoa, né? que é a falácia do ad hominem né? contra a pessoa, né? você não entra no mérito da pessoa e vai atacar moralmente né? é, o caráter da pessoa em função de coisas que ela, que ela fez com, com né? esse visão é muito judgmental, né, muito é, judiciosa, né, do, do que a pessoa faz ou deixa de fazer. Então tem muitos uh, argumentos interessantes uh, que a gente pode munir uh, nossos alunos, né? não ridicularizar a posição do adversário também, né, uh, não apelar para força, né? Verdade, a força do argumento e o argumento da força também, fazer uma distinção. Então, de certa maneira, intuitivamente, algumas pessoas já têm esse, essa. tem alguma coisa errada nisso. É interessante a pessoa saber o que está que acontecendo, né? E poder se defender a partir disso. Né? E eu acho isso muito especial, cara. Acho que é um projeto de emancipação de pessoas. Né? Eu acho que nós, professores, a gente, tá na, 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 a gente não está vendendo informação, eu, também, eu acho que a gente também não está descobrindo a verdade sobre coisas Mas a gente está emancipando pessoas eu Acho que é a maneira como eu Ajudando a gerar autonomia intelectual né? então, É a maneira como eu Eu tendo a ver o que, né, o que eu tô, A gente está fazendo hoje
0: Está né? ótimo Professor, agora avançando né, na nossa conversa Eu gostaria agora de abordar um outro tópico ainda né, no, no, no escopo da relação entre linguagem e cognição, num autor que você né, fez menção há pouco, que é o Wittgenstein. Então, para o Wittgenstein, esse, essa interseção entre esses dois temas, linguagem e cognição, é um tópico é, privilegiado de investigação. E aí, aproveitando né, esse, é, é, esse pano de fundo teórico do Wittgenstein, nós gostaríamos de saber, à luz da sua filosofia, como a gente pode esclarecer melhor os conceitos de contradição e contrariedade?
1: Eu acho que esses temas eu, eu já tratei de maneira mais é, detida, né, né? É porque eu estava conversando com você, olha que o meu meu currículo, ele está desatualizado, meu látis, né? Tá, meus projetos de pesquisa estão, eu tenho que fazer minha tarefa de casa direitinho e organizar o negócio, mas é, acho que falta tempo e e saco, né, para ficar mexendo em, em, em lados. Mas veja, é, é, várias per pergunta muito boas, né, eu já, eu já pregressamente, eu já me é, é, estudei mais, né, eu já me debrucei mais, já examinei mais, eu já me dediquei mais, me devotei mais a entender o fenômeno da, do significado, né. Acho que o que é o significado é uma pergunta filosófica muito interessante em geral e também especificamente em filosofia da, da linguagem, né? como é que nossas expressões linguísticas ganham o significado. Né? É, então você tem várias respostas possíveis na, na, na história da filosofia, acho que uma, uma resposta talvez parece que trivialmente verdadeira, e isso é muito legal na filosofia, que coisa que parece ser trivialmente verdadeiro, podem ser falsos, né? Você estuda paradoxos e sabe bem né? o, que, que, o que acontece. Né? Que o que parece ser trivialmente verdadeiro, em verdade, é necessariamente falso. Então, veja, tem várias respostas para isso, talvez uma resposta trivial para isso seja, bem, o significado das nossas expressões é a representação, né? o são as coisas que são representadas, ou a referência, a designação a essas coisas. Né? Elas ganham significado em função de estarem por, né? de substituírem coisas no nosso discurso. Né? É... Vou chamar, por falta de uma palavra melhor, de uma postura referencialista. Né? É... Eu acho que alguns autores, o Wittgenstein também é um autor como esse, tentam pensar uma abordagem diferente, né? que o significado da das nossas expressões linguísticas, não é dada pela referência a coisas. Em verdade, a referência às coisas, eu não estou falando que não existe, mas e não é importante, certamente é importante, mas a referência ela é debitária, ela tá? deveria ser pensada em termos... É, a referência, em vários contextos, ela simplesmente indetermina se não tiver, ou ela é inescrutável. né? É, se você não tiver um contexto bem determinado, um pano de fundo né, determinado. Ah, então, a ideia é que um significado de uma palavra, por exemplo, é, não é a referência às coisas, mas é o, o domínio do uso né, dessa palavra em nossas práticas linguísticas. Então, você entendeu uma palavra não pelo porque você entendeu a referência da palavra, mas você entende uma palavra porque você sabe usar a palavra. Então, a gente sai de uma dimensão de, de um domínio de epistêmico de, de, de verdade ou falsidade, de condições de verdade, de representação e entra num domínio uh, de know-how, né? de competências, de habilidades, do que a gente sabe, saber como fazer algumas coisas. Né? Então o, uh, é, é tentar ver a primazia desse uso. Uh, em termos da Pensar não o uso em termos de representações, ou seja, eu domino representações e depois eu uso coisas, mas pensar o inverso. Eu tenho representações com sentido, né, com significado e, eventualmente, com condições de verdade, com condições de satisfação, porque eu domino usos. Né? Porque eu sou treinado, é, uh, por exemplo, na, na, na nossa... Uh, de práticas de da nossa uh, língua, das nossas línguas naturais, ou da língua natural. Né? Então, é uma abordagem, ao invés de ser de baixo para cima, é de, de cima para baixo, porque de baixo para cima seria, né, a gente tem as palavras que se referem ao mundo, dessas palavras nós fazemos afirmações, que podem ser verdadeiras ou falsas, e a partir disso nós raciocinamos né, de maneira teórica e prática. Mas o peso semântico estaria nessas palavras que se referem a coisas. Né? Na abordagem, eu acho que mais é, inferencialista, não referencialista, mas inferencialista, a gente começa de cima para baixo. É, a gente tem domínio público desses usos, esses usos são imersos já em quadros inferenciais, do que se segue do que, e nós dominamos isso de maneira prática, então nós temos, somos habilidosos, competentes, treinados nisso. E a partir desse treinamento, desse pano de fundo já estabelecido, nós conseguimos é, Judicar coisas Afirmar coisas sobre o mundo Afirmar coisas sobre o mundo Não é só representar o mundo Mas é um ato de fala, né, uma asserção Que tem compromissos E tem é, consequências E tem é, pressupostos Normativos E a partir disso A, a gente consegue também é, delimitar a, a referência de coisas Na né, maneira como nós designamos Coisas no mundo Então é uma abordagem a gente pode chamar de descendente. Eu acho que isso não é só Vitkin, eu acho que tem vários autores que é, defendem coisas uh, próximas uh, a isso, né? uh, especialmente na tradição da escola de Pittsburgh, né? do, do Brandon, Sellers, uh, McDowell também. Então é a primazia do uso né? e das nossas práticas uh, em relação. Uh, é isso. É o fenômeno da contradição e da contrariedade Ele também vai aparecer Assim Duas partes a uma primeira parte mais pessoal Da minha trajetória, digamos, intelectual Vou dizer assim Parece pomposa né, do, do, do que eu já fiz e, é, e o que eu faço Uma das coisas que eu faço Porque eu, eu tenho vários interesses é, Estudando a história da filosofia, especialmente o, uh, o desenvolvimento da filosofia do Wittgenstein, né, que é um grande autor do século XX, muito influente, não, não necessariamente correto, né, né é, mas influente para burro e muito interessante. É, a gente não precisa concordar com tudo que não, né, um nem com nem com a forma, nem com o método, nem com o conteúdo. Você não precisa, né, comprar passar um cheque em branco, né, comprar o pacote inteiro mas tem várias coisas muito é, interessantes e influentes, é que eu acho que o colapso do, do Tractatus é, vai evidenciar essa distinção que a gente já tocou né, entre validade formal e raciocínios que são materialmente corretos. Né. É, que é o, eu já me dediquei bastante a isso. O famoso problema das cores, né o ponto do campo visual não pode ser azul, logo não é vermelho, isso parece ser uma coisa trivialmente verdadeira, mas saber qual é o, o, a natureza dessa verdade, se é uma verdade necessária, não é uma coisa fácil. Se é um sintético a priori, se é uma proposição contingente, se é uma proposição necessária, se é a priori de fato. E eu acho que esse tipo de afirmação ela embaralha o Tractatus do Wittgenstein, né? porque a única explicação de necessidade lógica que ele tinha na época era a tautologia. Né? Mas isso não é uma tautologia. Né? A exclusão de cores não é uma tautologia formal. Né? Tem um elemento de um sistema conceitualmente organizado com, é, com quadro inferencial. Né? Se a minha camisa é totalmente azul, ela não é totalmente vermelha, ela não é totalmente amarela, ela não é totalmente preta e tem toda um, uma organização conceitual, né, com suas inferências de compatibilidade e compatibilidade e aí entra a questão da, eu, eu, o que eu defendi é a questão da diferença entre contradição e contrariedade eu acho que isso também não é uma discussão só do, 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 que eu não vejo só em Wittgenstein mas é uma discussão filosófica muito interessante o que, que significa negar alguma coisa? Né? isso também é uma pergunta fascinante o que, que é a negação? né a negação, o que que significa cancelar, é, negar alguma coisa? Cancelar é, é o que? É inverter condições de verdade? É suprimir alguma coisa? É suspender alguma coisa? É cancelar alguma coisa? É tolir alguma coisa? É introduzir uma diferença? É introduzir uma contradição? É introduzir um oposto? É, é introduzir uma incompatibilidade? O que que o que que significa negar isso? A negação está no mundo? São fatos negativos? Ela é uma operação sobre o conteúdo proposicional? É, existem fatos de fato contraditórios no mundo? Você tem várias perguntas muito interessantes nisso. Eu acredito que... Então, isso ficou interessante para mim em função do desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein, porque é, eu acredito que esse problema das cores é um problema dessa distinção entre aspectos formais, né, da contradição que pode ser expressa no no, no, no Tractatus mas você precisa de um outro tipo de exclusão material que, ela, que o Tractatus não, não dá, que é esse tipo de, de incompatibilidade. Né? É diferente de... E você tem várias alternativas, né como a contradição a negação por contradição ela é um interruptor. né Verdadeiro ou falso ela vai trocando condições de verdade. Mas a negação por contrariedade ela não é um interruptor. Ela, ela tem gradações, ela é muito mais sensível... A, Relações diferenciais conceituais né? Você tem um terceiro Você tem um quarto, você tem um quinto Você não tem um terceiro excluído né? Você tem quadros de vagueza também Eu acho que é isso que, de certa maneira Faz a gente olhar para o mundo né? Nossa linguagem natural ela, ela não vai poder ser reduzida Em termos de tautologias e contradições Ela é muito mais complexa né, Do que isso Então é um projeto que não se paga né O, o tac e eu acho que contemporaneamente eu sou muito fascinado pela filosofia do Brando e a maneira como ela bebe no, no, no hegelianismo. né? Hegel penso a negação como essa introdução de contrariedade da diferença, né? Não é isto. É, você está numa espécie de jogo de, de oposições, né? Mas não de oposições contraditórias, né? é, De certa maneira lá com aqueles refrões do conto Uh, o que a negação introduz é mais determinação né? Determinação é fazer Diferenciar uma coisa da outra né? você tá, Quando você está num quadro de, de classificações Então, esses são uh, uh, O que eu estou tentando uh, Ver a partir disso né? A contradição funciona bem em sistemas formais Mas a contrariedade ela está no mundo real Está no nosso mundo E ela é muito mais nuançada né? Do que... Acho que, de certa maneira é O que faz a gente tentar olhar Para o significado, a normatividade, o fenômeno da lógica para nossas práticas, a maneira como nós dominamos essas regras muito sofisticadas, em certo sentido, e remete elas a, a né, com esse domínio prático. A gente, domina, a gente pode expressar essas relações conceituais em sistemas lógicos variados, né, em sistemas formais variados. Aí você entende a minha perspectiva no pluralismo lógico. Eu não estou procurando mundos diversos. Uh, e, e a lógica ela não está representando mundos diferentes ou domínios de coisas diferentes é, o que eu estou tentando procurar né de, de maneiras distintas é uma plataforma filosoficamente interessante que articule lógicas alternativas diferentes do é, meu ponto de vista não filosófico não só de engenharia né de, 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 né, de sistemas formais e provar meta completude, correção de sistemas, entender, tem uma plataforma filosoficamente articulada e interessante, e historicamente interessante também, para pensar esse, uh, esse, a pluralidade de lógicas em termos de da pluralidade de uh, jogos de linguagem que nós temos. Né? É, e esses jogos de linguagem, eles mesmos já têm regras, eles mesmos já têm significado, eles mesmos já têm Normatividade, eu acho que a normatividade da lógica e das regras da lógica e das do significado dos operadores do vocabulário lógico é debitário, é parasitário é, 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 do fenômeno das nossas línguas naturais. Então, a pluralidade que a gente quer na, 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 dos sistemas formais está na pluralidade dos nossos jogos de linguagem ou dos nossos práticas geológicas, como se queira Chamar.
0: Marcos, eu queria até aproveitar o, o ensejo e, e resgatar um, um, um conceito né, que você apresentou na primeira parte da resposta, que é sobre essa semântica é, inferencialista. E aí eu queria saber de você se ela pode descrever, por exemplo, se essa essa concepção ela ajuda a descrever o processo de aquisição é, da linguagem natural, como por exemplo no parte por parte das crianças, é, com, conforme os seres humanos naturalmente aprendem a linguagem, um adulto aprende uma, uma linguagem natural, é né, uma língua estrangeira e é, se né, se isso é possível, se também essa essa abordagem ela poderia ser, digamos assim é, é, cientificamente embasado, ou, ou se valer de determinados dados que a gente tem a respeito da aquisição da linguagem, para poder é, corroborar essa, essa proposta é, filosófica.
1: Rapaz, hoje se eu fizesse uma outra graduação, pudesse estudar mais, eu,
0: a universidade é
1: danada para dar cargo de gestão para a gente, pra gente né, coordenação de não sei do que, coordena chefe de não sei de onde, e muito edital, eu tenho que ficar muito atento para essas coisas, até porque tem vários alunos que dependem do negócio mas se eu tivesse mais tempo, eu brinco aqui no Recife que eu ia estudar primatologia estudar psicologia do desenvolvimento é, é, esse tipo de, de, de coisa eu acho que uma abordagem mais naturalizada e, e empiricamente informada também a respeito do, do desenvolvimento nosso, não como como é, sujeitos transcendentais, mas como organismos, né, Eu sou muito interessado também nessa abordagem da cognição corporificada, do nativismo, é, que também é pragmatista que também tem, né, resquícios, né, e influências do, do, do o debate, né, da é muito compatível essa abordagem mais é, nativista. Então, acho que você está tá, tá, tá correto. Acho que muito na história da filosofia, o que fascinava pessoas que estudavam, que faziam a lógica ou a matemática serem paradigmas né, para as outras ciências era né, a prioricidade, a universalidade, a temporalidade, né, ser absolutamente verdadeira, trazer o máximo de segurança... É, Ser completamente a priori, racional. Eu acho que basicamente todos esses predicados que eu falei agora para você são sistematicamente desafiados. Né? A prioricidade, universalidade, neutralidade, ser verdade absoluta, segurança epistêmica, na possibilidade de não, não revisão, atemporal, esse tipo de coisa que metafísicos gostam. Bem, a. a... E Então, muito nesse paradigma, né, né de se botar o método né, matemático para se avançar em outras ciências também, essa espécie de fetichização né, da aritmética, é, de métodos né, geométricos também, que acontece na história da filosofia. O interessante é notar que a, o que a gente estava tentando entender, em certo sentido, é como o matemático pensa, né. Especialmente como um matemático chega nas verdades absolutas ou universais ou, ou inquestionáveis, indubitáveis. Né? Isso. É, como, que, como, como acontece o intelecto do matemático. A gente não está pensando no matemático como um indivíduo, né? um histórico, social, um organismo. está pensando como né? um intelecto, um intelecto que alcança né? essa palavra que a gente... As verdades ou o intelecto que penetra na realidade, né, com toda essa acepção meio psicanalítica também, muito interessante, nessa penetração na, na realidade, necessidade de penetrar na realidade. E, ah, mas eu acho que o que isso acontece contemporaneamente, é, várias né, tradições, é claro que a metafísica está sendo reabilitada, pelo menos em filosofia analítica, mas é muito forte. É, é, mas uma tradição digamos pragmatista não né, pragmatista é você não entendeu não é entender o que o matem, como é que o matemático alcança a verdade né? ou como o matemático raciocina mas é entender como a criança aprende como a criança pré-linguística por exemplo ela é introduzida é, em práticas regradas Isso é uma pergunta fascinante. E é uma pergunta, de certa maneira, assimilacionista, porque é, tentar pensar a linguagem é, como algo da nossa história natural, né? como né, o que está nas investigações já, já havia sugerido. né A linguagem não deveria ser pensada como uma capacidade humana muito diferente de andar, de comer, de dormir, né? é, e também foi né, selecionada por várias pressões ambientais e na própria dinâmica com, com outros seres, e tem uma importância evolutiva é, também. Então, acho que é uma visão que pode ser naturalizada e normatizada, no sentido que você quer entender como uma criança pré-linguística é introduzida. Né? Ela não é introduzida porque ela explica, se você explica alguma coisa para ela. Ela não é introduzida porque ela se convenceu da verdade de uma tese. Ela não é introduzida porque ela alcançou intelectualmente uma forma platônica ou aprendeu a forma é, por intelecção de objetos concretos no mundo. Não é isso. Isso tudo parece ser muito próprio de... Eventualmente... Eventualmente... Assim, né? Se você quiser argumentar um negócio desse, que me parece meio quixotesco, desculpa a palavra, eu... é, para adultos... Né? Parece que o paradigma é que são adultos com Falantes, né, competentes de uma língua natural Que estão, né, já com, com todas as suas capacidades cognitivas Já né, alcançando esse, esse conhecimento pensado dessa maneira Mas que com crianças é fascinante né? Aí tem todos esses elementos A criança primeiro tem que aprender a confiar Antes de duvidar Ela, A criança... Por exemplo, no Sobre a Certeza, o Wittgenstein diz isso muito claro, né? Ela não pergunta o que é um livro, ela não pergunta o que é uma mesa, ela não pergunta o que é uma cadeira. Ela simplesmente brinca com o livro, sobe na cadeira, pula na mesa. Então, tem um aspecto de, eu vou usar um vocabulário heideggeriano, de, de lida, né? Lida absorvida no, no mundo, né? De, de elementos práticos. Um mundo que é fascinante. É, e eu acho que isso é naturalizável, né? Você pode tentar entender, né, digamos, as pressões ambientais e evolutivamente, né, filogeneticamente, como que ocorre esse elemento ontogenético de, da criança aprender, né, em algum momento, ser introduzido numa linguagem. Né? Então, isso não é o um fenômeno de você traduzir uma língua na outra. Né? Não é isso. Porque a criança não tem, digamos, um mentalês anterior para depois aprender, a, a, digamos, línguas públicas. Né? acho que tem elementos, né, de normatividade, inclusive natural. Se você procurar primatas, né, filogeneticamente muito próximos da gente, eles também têm elementos normativos de. A ideia me dá me dá algum elemento natural de proibição, de autorizações, de compromissos. Eu acho que já tem um fenômeno de racionalidade. aí Eu acho que esse é o bootstrapping. Eu acho que esse é o lugar de onde a gente pode é a plataforma de, de, de lançamento. Se me der isso, eu acredito que a gente consegue explicar a linguagem e também explicar fenômenos da lógica. É, nesse, nesse elemento, digamos mais, é, primitivo. Então, não seria uma diferença de, de categoria, mas de gradações, de, de diversificação, de complexidade, dado pressões ambientais, sociais e culturais distintas, então, eu estou falando muito, acho que é um, é um projeto. É, eu acho que dentro desse horizonte está, de fato, pensar de maneira mais é, filosoficamente, né, empiricamente informada, uh, discutindo com primatologistas, sim, e discutindo com psicologia do desenvolvimento, sim. Uh, pensar menos na figura do matemático uh, sem corpo, só intelectual, alcançando verdades inabaláveis, a priori, universal, temporal, e esse tipo eterno, absoluto, seguro e tal, e pensar nesse mundo facti, esse mundo é, da finitude, da revisibilidade, da falseabilidade, um mundo impermanente, é, com vaguezas, ambiguidades com lógicas muito diferentes é, e, e eventualmente distantes da lógica clássica, um mundo não monotônico, é, com uma pluralidade né, de gradações entre verdade e falsidade, né, com contradições sim, com conflitos de informação sim, né, onde nós construímos coisas. É, Acho que esse é o mundo no qual a gente vive. Esse é o mundo que eu gostaria de procurar entender. Né? Acho que esse é o esforço.
0: Muito interessante, professor. Isso é bacana porque permite a filosofia, parece ter uma relação com outras, com outras ciências. Né? A gente tem uma visão talvez muito mais integrada da, da, da realidade porque você deve, faria é, recurso à biologia né, à linguística à própria filosofia então permite assim a gente ter o, o, um foco é, maior né um escopo maior de investigação
1: Pois é, e o que fica fascinante eu concordo com o que você diz é, o que fica mais fascinante é que é muito duro fazer isso sozinho então a própria figura do, do, do... Acho que tem vários vícios, né? Entender como o matemático pensa, né? esse matemático não corporado, né? não histórico, não social. É... E isso desemboca numa visão extremamente individualista também do, 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 da filosofia, né? Acho que fazer filosofia é se isolar e, e chegar nessas verdades e vou tentar chegar nas... Né? Lembrei... Lembrei agora do Fifty Cent, cara. Do... É... Get rich, rich or die trying, né? Fique rico ou morra tentando, né? Ou tipo, ou fique genial, né? Ou chegue a essas verdades ou morra tentando, né? Muito doido. Olha, falando de vida, já citei o 50 Cent aqui. Mas é, a gente está nesse, nesse pântano, né? É, de imposição de uma cultura meio produtivista, de, de meio muito produtivista, muito né muito a histórica também, com essas demandas uh, meio neoliberalizantes e meio individualistas também, de, de vidros fragmentados, isolados, atomizados. Acho que o é bom de ser neopragmatista que é que tudo em grupo, <risos> tudo é social, não é? Tudo, é, tudo é institucional, não é? então é isso coerentemente, a gente avança em equipe, não consigo, a gente não tem condição de avançar nesses temas todos, com interdisciplinaridade, né, você falou da biologia agora, eu sou muito interessado nessa tradição do Enativismo, é, é, não tem condição de avançar nessas coisas sozinho, agora só com a equipe, quanto mais jovens brilhantes tiverem em volta, melhor ainda.
0: Perfeito. Agora, professor, eu gostaria de direcionar a nossa conversa para um outro tópico fundamental e com um escopo bastante amplo, é, é, que é a própria natureza da lógica, é, especialmente com relação ao debate entre os realistas lógicos e os antirrealistas lógicos. Porque, por um lado, os realistas, eles admitem que os fatos lógicos existem de forma independente das nossas práticas linguísticas, ou seja, a lógica descreveria verdadeiramente a estrutura da realidade, uma vez que ela representa fatos lógicos. E, por outro lado, os antirrealistas lógicos, eles não se comprometem com a existência independente de fatos lógicos para compreender a natureza da lógica. E aí nós gostaríamos de é, ouvir você falar sobre esse debate entre realismo e antirrealismo na lógica e também que você dissesse sobre como a teoria expressivista sobre a lógica, formulada pelo Robert Brandon, como que ela se situa nesse debate?
1: Tá, muito bom, Yuri. Eu, eu acho que a gente já tocou em alguns pontos disso, né, na, na, nessas últimas é, esse, nessa última, essas últimas trocas que a gente teve. É, eu acho que você já caracterizou muito bem o que, que é a posição de um realista e a posição de um antirealista é, Talvez melhor do que eu poderia fazer agora. É, e eu me considero um realista eu sempre fui cético, cara. Eu acho que desde a minha graduação eu tenho uma, uma simpatia pelos marginais da história. Não pela ortodoxia, mas pela heterodoxia. Eu gosto dos, dos marginais da história da filosofia. Eu sempre tive uma postura mais cética é, em relação ao conhecimento e à própria natureza do, do filosofar. É, eu acho que a postura anti-realista sobre, sobre lógica advém disso. Eu não sou anti-realista sobre tudo mas sobre o vocabulário, lógico, sim. Acho que não. A gente não precisa ter uma abordagem é mais deflacionista, A gente não precisa ter uma, contar uma história realista, representacional do fenômeno da lógica. Acho que a gente pode supor menos, olhar mais para o nosso cotidiano e entender da onde que vem significado normatividade, aí, né? E eu acho que o, a tese o expressivismo lógico, ela, ela tenta é, ser uma via alternativa a uma abordagem representacional ou representacionalista. Mas, não mesmo não significa que é, não exista representação, eu só estou defendendo que ela não, tenha, não tem prioridade, né? é um privilégio né, para se avançar, ela vai ser debitária de um outro fenômeno, ela vai ser uma espécie de um gênero. E o gênero é a expressão. É a metáfora que o Brandon usa, é, da racionalidade expressivista, é que é, você pensa, que é a metáfora que o Rorty usa também, você pode pensar a racionalidade como um grande espelho e ela vai ser tão melhor quanto melhor, ou mais fidedignamente, ela apresenta a realidade externa. Uh, sem distorções né? ela faz isso passivamente ela simplesmente reflete e representa fidedignamente ou você pode pensar uma espécie de racionalidade expressivista, não representacional que funciona como uma espécie de lâmpada que vai que ilumina ativamente e traz para luz ela, ela torna explícita ela explicita ela elucida Coisas que nós já dominamos no nosso cotidiano, que estão implícitas no nosso cotidiano. Então, o para aqui não é interno e externo, ou é, representação e coisa, mas o para aqui é tornar público, tornar explícito determinadas regras ou normas implícitas que nós já dominamos como nós dominamos linguagem. Então, a analógica nesse ambiente, ou a, a, o vocabulário lógico, ele, ela estressa. Ela, a função da lógica é expressar normas que nós já dominamos implicitamente quando nós atuamos no mundo. E a gente pode fazer codificar, arregimentar, melhorar, revisar. Isso permite controle público, isso permite a revisão de usos e, eventualmente, aperfeiçoamento de coisas. É, então a ideia é que você tenha eu, tra, eu tento pensar como uma espécie de bidirecionalidade né? você, a, 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 o eixo de normatividade em geral a gente usa princípios para, gerais para corrigir né? revisar aplicações locais mas aplicações locais elas também podem ter um peso normativo para você eventualmente revisar princípios gerais e isso eventualmente entra em equilíbrio é a ideia do equilíbrio reflexivo, né? também, nesse ambiente da, da, da lógica. Você perguntou sobre realismo, antirrealismo, então a ideia a ideia expressivista é essa. Eu estou tentando desenvolver isso com o equilíbrio reflexivo e também com a literatura contemporânea a respeito das negociações metalinguísticas. Você, a ideia é que gente muito no ambiente da filosófico, em geral, e da lógica em específico, a gente não está discutindo sobre a descrição verdadeira sobre a realidade. A gente está discutindo, sim, mas sobre o uso adequado de determinadas expressões linguísticas. Então, a gente vai negociar na linguagem sobre a linguagem. Então, essa é, digamos, o meu projeto atual. É usar essa literatura em ética e... Estética sobre acordos metalinguísticos na lógica e perceba que é, ela é completamente compatível com o equilíbrio reflexivo que eu havia falado e também com o expressivismo do, do Brandon e alguns elementos do, do, do Wittgensteiniano sobre a linguagem e a lógica então acho que essa é o que eu acho que eu já apresentei o que eu estou fazendo, é uma abordagem né pragmatista, não representativa representacional, expressivista, é, que tenta ter uma, uma plataforma filosófica, né, filosoficamente né, articulada e interessante, para acomodar lógicas diversas, né, lógicas alternativas diversas.
0: Uhum. Perfeito, Marcos. Agora, para finalizar, o um último tópico para a nossa conversa, a relação entre lógica e inteligência artificial. Nós gostaríamos de saber quais abordagens você destacaria, é, ser relevantes para no diálogo entre essas duas áreas entre lógica e inteligência artificial e é, é, abordagens que interessam, né, que sejam interessantes do ponto de vista filosófico. A própria filosofia poderia explorar mais.
1: Yeah, eu acho que de certa maneira, Yuri. É, eu acho que se você me permite, eu, eu queria também é, aproveitar talvez cinco minutinhos para ou menos, assim alguns minutinhos para falar do, do Projeto Lógica Viva também, né? é, antes da gente terminar. Sobre o, o ponto do... do é, esse ponto mais filosófico que você apresentou agora, bem, é, tem muito o que falar né, de filosofia das ciências cognitivas, mas é, a minha proposta acho que já ela é completamente articulada com o que eu já falei antes, ela é coerente um pouco. É basicamente pensar essa plataforma do inferencialismo. Né? É, eu acho que é uma alternativa, né se pensar em inferencialismo e expressivismo, uma alternativa, uma abordagem muito mais metafisicamente carregada. E também eu consigo vencer problemas... É, mais tradicionais contra pragmatistas que é uma visão convencional, né, mais carnapiana, convencionalista né? é, como um de, de jogo de ludicidade é, sem nenhum tipo de restrição né, uma possibilidade muito grande de formação de sistemas basta você dar regras sintáticas e tal, muito permissivo né, no princípio da tolerância da é, eu não gostaria de ter essa abordagem então eu acho que depois a gente pode bater um papo por quê mas uh, eu 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 acredito que uh, se eu uh, articulo inferencialismo né, semântico com o expressivismo lógico e dou um ingrediente menos intelectualista a escola de Pittsburgh é bem intelectualista né? você está pensando em espaço de razões você está pensando em um jogo de dar e receber razões como núcleo da linguagem isso é pouco Wittgensteiniano mas você articular inferencialismo com expressivismo você pode com correntes de cognição corporificada isso é o que eu acho que é interessante é, nessa discussão de inteligência artificial contemporânea alguma abordagem anti-cognitivista é, de certa maneira funcionalista onde você vai pensar em termos dos papéis que determinados é, elementos desempenham no um sistema né? é, então tem esse elemento mais funcional, mais funcionalista isso não é o elemento material, né? o elemento físico, né? digamos o plano físico, material, mas também não é uma coisa descorporificada são as funções que desempenham em determinados sistemas eu acho que essas funções têm uma são frutos de pressões naturais e elas são corporificadas e elas têm história, elas têm é, um, elementos culturais também trazendo impressões e, e também tem continuidade com, com outros primatas. É. É, e aqui eu trago também a pesquisa do, do, do Michael Tomazello é, em função desse, desse ambiente de cooperação e, e, e é, de normatividade e de intencionalidade com, é, compartilhada. Então, é por aí que, eu, que, eu, que a minha pesquisa vai, né? e eu tento trazer a minha equipe aqui, os, os alunos, para tentar pensar junto comigo. Né? Então, acho que são esses três ingredientes assim, para avançar questões é, em ciências cognitivas, eventualmente em ciência em inteligência artificial. Inferencialismo, semântico, expressivismo lógico e cognição corporificada, né? e nativismo.
0: Perfeito, fica o espaço, professor, para falar sobre o projeto Lógica Viva. Fica à vontade.
1: Então, para terminar, Yuri. Muito obrigado pela sua, pelo convite, pela paciência. É, então, eu trago um, eu Acho que é um, a gente vive num, num pântano. Então, tá um momento muito difícil, né? Especialmente nessa crise sanitária, né? Nesses últimos dois anos, a minha foi um momento de muita reflexão, né? Eu acho para todo mundo, para mim, pessoalmente. Tentar ver, poxa, é, tentar ver, ver o papel social e político que um professor pode também desempenhar, né? É, é, especialmente com a experiência que a gente tem e tentar vencer um pouco os muros da universidade, porque não é fácil, não é fácil, tá? Mesmo você produzindo conteúdos populares, não é, não é fácil popularizar coisas, né? é, Parece a cantiga de criança. Parece fácil, mas é difícil, cara. É, porque a gente corre, corre, corre e bate nos muros da universidade. Eu acho que nossos colegas, eu também, minha culpa aqui, a gente não consegue entender é, a, a, o que é trabalho acadêmico é, e o que é um trabalho de extensão. Parece que todo trabalho de extensão tem que parecer um paper, tem que parecer uma palestra, né? É, então, no Lógico à Viva, a gente tenta exatamente... Eu acho que é um, um coletivo experimental. Assim, eu, eu testo coisas. Eu testo argumentos, eu testo exemplos, analogias que eu faço em sala de aula, tento gravar e disponibilizar isso. E eu vou aprendendo também, né, retroativamente, algo que facilita agora as minhas aulas, porque eu tenho talvez mais percepção de recursos né? e metodologia estratégias para introduzir determinados conteúdos que para mim eventualmente são muito óbvios mas não são não muito óbvios né? então a gente tenta, eu acho que desempenha um papel político importante, e eu gostaria que fosse político sim tá? é... É tentar eu gostaria que isso fosse útil sim, a gente tem muito pudor em falar isso, né? que filosofia seja útil que seja político acho que a gente sabe muito, cara é, a gente podia ajudar mais né? é, agora eu não sei muito bem como mas a gente está tentando, então a gente se articulou com vários professores né, o, o, eu queria citar né, o Walter Carniel Gisele Circo, Gisele Reis o, o, a, que ajudaram bastante, Aldo Dinucci também, é que encamparam a, esse projeto e sustentaram ao longo desses últimos dois anos, eu acho que dá para fazer muita coisa, cara. A gente está pensando em mais lives para fazer agora antes das eleições. É, eu acho que tem muito conteúdo muito interessante no YouTube sobre política, né? Tem pessoas muito qualificadas falando sobre isso, né? Mais progressistas e tal. É, mas eu acho que em português, cara, a gente tem pouco disso, né? Que é uh, pessoas falando sobre, analisando o discurso né, lógica e linguagem né? uma plataforma como essa é, eu me ressento de ter mais alunos acho que deveria ter mais alunos né, interagindo com a gente, para rede social não é um negócio fácil de verdade. e eu acho que poxa, Yuri é, pais, a bola tá quicando na nossa frente tá? tem que chutar para o gol cara. alguém tem que chutar essa bola e se a gente não chutar, cara, outra pessoa vai chutar. Talvez essa pessoa que vai chutar, ela não, talvez não tenha competência para fazer isso. E talvez, o que acontece com frequência, você sabe disso, eu sei disso, tem pessoas de mau caráter, né? Que podem manipular coisas, né? É, e, e, e educar mal uma geração de jovens, né? Tem demanda, tem demanda isso. Só que a gente, tá, a gente não está enxergando isso E isso tem consequências políticas A gente tem aí Uma geração de pessoas que foram educadas no, 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 Filosoficamente Numa tradição extremamente conservadora E reacionária de pensar a filosofia é, Através do Youtube A gente usou muito pouco isso né? Em redes sociais e, e é, Mas as consequências são, são duras né? A gente sabe do que a gente está falando A gente perdeu uma geração, cara agora é uma luta para uma nova geração uma disputa né de, de narrativas né eu acho que é isso eu eu, eu sempre eu queria ter um projeto onde né, a gente pudesse fazer esse tipo de coisa e pudesse ajudar, por exemplo, agora nessa eleição que a gente vai ter então, dessa acho que em dois anos eu estava treinando para que a gente pudesse ser, ser útil agora também e muito útil para outras coisas né? Então, eu exorto aí nossos colegas e alunos, jovens e tal, para que a gente possa tentar ajudar nesse, nesse meio, com meio de muita confusão, muita divergência, muita muita violência, né? muita intolerância, muito ódio, né? E colocar a lógica e a filosofia. Então, é o que a gente está tentando fazer nesse coletivo de Lógica Viva, né? É aquela coisa, eu quero ter mais tempo. Uhum.
0: Mas, com certeza, com certeza, as atividades do, do coletivo, é, elas estão relacionadas com um, um momento que a gente mencionou na, nessa conversa, que é a formação, né, do, do, daqueles uhum. que estão se iniciando, mas que há também uma parcela, digamos assim, um caráter ético da formação da pessoa, não só na instrução lógica, mas também da maneira de se portar num num debate ou na interação com o outro né? E aí relaciona com a, as práticas cotidianas De uma maneira bem, bem concreta né?
1: Pois é, e você já viu Que eu não sou maluco né? Porra, Eu falo de muita coisa Tem muita coisa articulada Mas em algum momento essas coisas vão convergir. Ou né? elas estão convergindo Ou seja, faz sentido Tem uma certa coerência né, cara? Esses projetos todos aí, né? Uma espécie de visão é, De mundo
0: Perfeito, quem, quem quiser é, encontrar, entrar em contato, tem o um perfil no YouTube, né, no canal no YouTube, é, e quais outros lugares as pessoas podem encontrar? Na
1: verdade, no, na, na pandemia, cara, a gente estava meio megalômano, assim, eu estava, vamos entrar em todas as redes tal, mas com aquela entusiasmo, né, juvenil, uh, a gente entrou em Twitter, entrou também, só TikTok a gente não fez, cara. Tem, acho que tem Facebook, mas eu sempre fui meio a ver essa rede social, cara, tipo, eu, eu, eu nem tenho rede social, eu tenho rede social de projetos, mas aquela coisa, tem a lacuna, se a gente não, não, não entra nessa, nessa lacuna, a gente não, não preenche isso, é, se a gente não oferece, outra pessoa vai oferecer, e, e talvez, eu acho que isso aconteceu muito escandalosamente, a gente pode se arrepender disso. Né? de não ter dado uma oferta a essa demanda natural por filosofia, né, que uma geração tem.
0: Tá ótimo. Então, professor, muito obrigado pela entrevista, pela nossa conversa. Também queremos agradecer a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais, porque assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades, todos os nossos eventos. Claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Muito obrigado.